2: Xin chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình Thời sự sáng của Đài Tiếng nói Việt Nam. Hôm nay thứ ba ngày mùng 1 tháng 9 năm 2021, tức ngày 25 tháng 7 năm Tân Sửu, chương trình có những nội dung đáng chú ý sau. Chủ tịch nước yêu cầu khen thưởng những tấm gương phòng chống dịch Covid-19. Thủ tướng Chính phủ hoan nghênh chúc mừng đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh tổ chức chương trình triệu túi an sinh hỗ trợ người dân khó khăn ở các địa phương đang thực hiện giãn cách xã hội. Vấn đề đáng ngại hiện nay là nhiều phường xã Thành phố Hồ Chí Minh quá tải đơn hàng đi chợ giúp dân. Các gia đình đang rất lo lắng vì nguồn thực phẩm dự trữ sắp hết nhưng vẫn chưa nhận được hàng. Hôm nay, đài phát sóng khu vực Nam Trung Bộ thuộc đài tiếng Việt Nam tại Ninh Thuận chính thức phát sóng khu vực miền Đông và các tỉnh duyên hải Nam Trung Bộ. Trong phần tin thế giới, Ấn Độ tiếp xúc với đại diện chính trị Taliban tại Qatar, trong khi 27 quốc gia Liên minh châu Âu họp ban về giải pháp đối phó với làn sóng tị nạn từ Afghanistan. Tổ chức Y tế Thế giới dự báo từ nay đến cuối năm, dịch Covid-19 có thể lấy đi sinh mạng của gần 240.000 người tại châu Âu. Bây giờ là nội dung chi tiết.
3: Đẩy lùi Covid-19, bảo vệ mình là bảo vệ cộng đồng.
2: Để kịp thời động viên đồng bào và chiến sĩ cả nước trong cuộc đấu tranh đẩy lùi và chiến thắng đại dịch COVID-19, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc vừa yêu cầu Ban thi đua khen thưởng Trung ương khẩn trương phát hiện, đề xuất khen thưởng kịp thời về những thành tích tiêu biểu xuất sắc, nhất là những tấm gương hy sinh quên mình trong công tác phòng chống dịch bệnh, kể cả những tình nguyện viên và người làm công tác thiện nguyện đang ngày đêm cùng với người dân chống chọi với dịch COVID-19. Các địa phương cần rút kinh nghiệm từ kỳ nghỉ lễ 30 tháng 4, không để xảy ra tập trung đông người, không để người dân di chuyển, ra đường gia tăng trong dịp quốc khánh sắp tới. Đây là nội dung công điện của Thủ tướng Chính phủ yêu cầu tăng cường chống dịch COVID-19 trong kỳ nghỉ lễ sắp tới. Thủ tướng đề nghị Chủ
4: tịch Ủy ban nhân dân tỉnh thành phố trực thuộc trung ương tăng cường thực hiện triệt để rứt khoát việc giãn cách xã hội theo tinh thần ai ở đâu ở đó, xử lý nghiêm theo pháp luật các trường hợp vi phạm quy định về phòng chống dịch bệnh. Các địa phương đang thực hiện giãn cách xã hội tổ chức tốt công tác đảm bảo an sinh xã hội, an ninh an toàn trật tự xã hội, tuyệt đối không để đứt gãy chuỗi cung ứng an sinh, bảo đảm tiếp cận y tế từ sớm, từ xa, từ cơ sở trong thời gian nghỉ lễ và thực hiện giám sát xã hội Tổ chức ứng trực cả ngày lẫn đêm đối với các lực lượng tham gia chống dịch, tuyệt đối không chủ quan lơ là mất cảnh giác, làm dịch bệnh có nguy cơ lây nhiễm bùng phát. Thủ tướng yêu cầu các bộ ngành hỗ trợ tối đa cho các địa
2: phương trong công tác phòng chống dịch. Vào chiều qua, Thủ tướng Phạm Minh Chính và đoàn công tác đã đến kiểm tra đột xuất công tác phòng chống dịch ở một số điểm nóng COVID-19 trên địa bàn quận Thanh Xuân, Hà Nội.
4: Người đứng đầu chính phủ chỉ ra vấn đề ở Hà Nội là người dân vẫn ra đường khá đông, nếu dịch diễn biến xấu hơn như một số ở địa phương phía Nam thì Hà Nội dễ rơi vào bị động lúng túng. Thủ tướng đề nghị Hà Nội không để dịch lây sang các vùng xanh và lây lan về các vùng nông thôn, bảo đảm lưu thông hàng hóa và hỗ trợ doanh nghiệp sản xuất an toàn. Cũng trong chiều qua, thủ tướng đến kiểm tra tại bệnh viện điều trị người bệnh COVID-19 tại Hà Nội, trực thuộc bệnh viện Đại học Y Hà Nội, trước khi chính thức tiếp đón bệnh nhân từ hôm nay. Bệnh viện có quy mô 500 giường bệnh, thiết kế thành 19 khối nhà điều trị và các khu phụ trợ về chuyên môn hậu cần. Thủ tướng đề nghị đội ngũ y bác sĩ có quyết tâm cao hơn, nỗ lực hơn nữa để cứu chữa bệnh nhân nặng,
2: hạn chế tối đa tỷ lệ tử vong. Trong số hơn 12.600 ca mắc mới COVID-19 trong ngày hôm qua, có 12.591 ca ở 42 tỉnh, thành phố, giảm 1.200, 1.628 ca so với hôm trước đó, có hơn 10.000 người khỏi bệnh. Tám tỉnh phía Nam vừa quyết định tiếp tục giãn cách xã hội, cụ thể như sau.
4: Từ 0 giờ hôm nay, Đồng Nai giãn cách xã hội đến ngày 15 tháng 9, nâng tổng số ngày cách ly của địa phương lên 66 ngày. Đồng Nai quyết tâm đến ngày 5 tháng 9 sẽ tách hết KF0 ra khỏi cộng đồng và giữ vững thành trì trong 14 ngày kế tiếp, sớm đưa cuộc sống trở lại trạng thái bình thường mới. Tỉnh Bình Dương cũng giãn cách xã hội đến ngày 15 tháng 9, kéo dài so với dự kiến ban đầu, khi số ca mắc COVID-19 tiếp tục tăng. Thành phố Thuận An, Dĩ An và thị xã Tân Uyên giãn cách theo chỉ thị 16 ở cấp độ cao. Người dân nơi này không ra khỏi nhà, kể cả đi chợ. Lương thực thực phẩm sẽ được phát miễn phí hoặc lực lượng chức năng đi chợ hộ. Riêng 15 phường được xác định vùng đỏ đậm đặc ở thành phố Thuận An và thị xã Tân Uyên tiếp tục khóa chặt đông cứng. Long An sau 43 ngày giãn cách xã hội toàn tỉnh theo chỉ thị 16 sẽ tiếp tục giãn cách các huyện gồm Đức Hòa, Bến Lức, Cần Ruộc, Châu Thành, Thủ Thừa, Cần Đức, Tân Trụ và thành phố Tân An theo chỉ thị 16 đến hết ngày 13 tháng 9. Thị xã Kiến Tường và các huyện Tân Hưng, Vĩnh Hưng, Mộc Hóa, Tân Thạnh, Thạnh Hóa, Đức Huệ áp dụng chỉ thị 16 đến hết ngày mùng tháng 9. Bốn địa phương còn lại gồm Bến Tre, giãn Cách toàn tỉnh theo chỉ thị 16 đến ngày mùng 10 tháng 9, Tây Ninh đến ngày 12 tháng 9, Kiên Giang đến ngày mùng tháng 9, Trà Vinh đến mùng 10 tháng 9 riêng Tiền Giang, giãn cách thành phố Mỹ Tho, huyện Trợ Gạo, Châu Thành, Cái Bè, Gò Công Đông, thị xã Cai Lậy và thị xã Gò Công đến ngày 15 tháng 9.
2: Bốn huyện còn lại được nới lỏng giãn cách theo chỉ thị 15. Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 của thành phố Hồ Chí Minh vừa ban hành kế hoạch về tổ chức tiêm chủng vaccine từ nay đến cuối năm thành phố Hồ Chí Minh cần thêm 15 triệu liều chia làm 4 giai đoạn
4: để đảm bảo yêu cầu bao phủ tiêm hai liều vaccine cho người dân sau 8 ngày xu hướng giảm số ca tử vong do covid-19 tại thành phố Hồ Chí Minh lại tăng trở lại với 335 ca nhiều hơn 90 ca so với ngày trước đó như vậy từ đầu năm đến nay thành phố Hồ Chí Minh ghi nhận hơn 9.200 ca tử vong vì covid-19 theo phó giám đốc Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Văn Vĩnh Châu, trong vài ngày tới hoặc một tuần tới, số ca tử vong vì COVID-19 mới có thể giảm.
3: Vấn đề quan trọng nhất là làm sao đừng để số ca mắc mới nhiều. Thì thực ra hiện nay khi mà thực hiện chỉ thị 16, giãn cách xã hội nghiêm và phối hợp với lại biện pháp lâu dài là tiêm vaccine, thì sẽ là cái giải pháp để mà làm giảm đi cái số ca mắc mới cùng lúc nhiều.
2: Lực lượng shipper gặp nhiều khó khăn trong những ngày đầu hoạt động trở lại tại Thành phố Hồ Chí Minh. Quy định chỉ được nhận đơn cùng quận cùng với những lo lắng các quy định triển khai chưa đồng bộ, nhiều shipper vẫn chưa quyết định nhận việc. Phóng viên Hà Khánh thông tin.
4: Ông Phạm Đức Hải, Phó trưởng ban người phát ngôn ban chỉ đạo phòng chống COVID-19 Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, việc quy định thời gian lấy mẫu xét nghiệm các shipper tại vùng đỏ được thực hiện từ 5 đến 6 giờ sáng hàng ngày. Tuy nhiên với lượng shipper lớn thì khoảng thời gian trên chỉ là tương đối, cho nên các shipper nên kiên nhẫn chờ đợi bởi điều kiện có hạn.
0: Sở Y tế là phải tăng tốc hơn nữa, cố gắng tìm nhiều giải pháp hơn. Ví dụ như là phát cho các shipper mỗi người một cái test nhanh, rồi người ta tự làm, sau đó mình đi quay
3: lại mình coi có kết quả
0: như thế nào.
4: Về mối quan tâm là shipper có được đi chợ hộ không, phó giám đốc Sở Công Thương Thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Nguyên Phương cho biết việc đi chợ hộ tùy thuộc vào tình hình của địa phương
2: vì khu vực đặc biệt là các khu vực vùng xanh nếu mà kiểm soát tốt thì địa phương hoàn toàn có thể sử dụng cái đồ mua shipper này để đăng ký mua hàng hóa vận chuyển hàng hóa cho người dân thực tế sau hơn một tuần áp dụng mô hình đi chợ giúp dân nhiều phường xã trên địa bàn thành phố hồ chí minh đã quá tải đơn hàng các hộ gia đình đang rất lo lắng vì nguồn thực phẩm dự trữ sắp hết nhưng vẫn chưa nhận được hàng đã đặt phản ánh của nhóm phóng viên minh thắm và trịnh giang
5: Mấy hôm nay, chị Trần Thanh Hiếu ngủ ở phường Tân Tạo, quận Bình Tân, lo lắng vì lương thực cả nhà chị đã cạn mà không biết cách nào để mua. Gọi qua bách quá xanh thì ở kia bây giờ đăng ký cho phường đi. Bên phường gọi qua thì cũng đông quá kêu đợi. Bây giờ gạo thì không
4: còn đủ nữa. Bây giờ muốn mua sữa cho em bé cũng khó nè. qua Đường muối thì kia muốn nhờ mua cũng không biết nhà ai luôn muốn em xong thì họ phát cho cái bệnh là có paracetamol với lại vitamin C, hỗn dụ như mình còn thuốc ho, sổ mũi cho em bé rồi thì kia thì phải nhờ ông anh chạy đi mua mà khi mà đó cái thời cũng bị gián phòng chặn lại.
5: vì hết thực phẩm dự trữ mà đơn hàng nhờ đi chợ giúp vẫn chưa được xử lý cũng là tình trạng mà hàng trăm hộ dân của khu phố 3 phường 24 quận Bình Thạnh đang gặp phải. Tổ dân phố đã thông báo hai lần về việc đi chợ hộ và người dân đăng ký mua theo combo từ tuần trước. Nhưng đến đầu tuần này thì bà con nhận được phản hồi, siêu thị hết các combo nên lại chuyển sang hình thức ghi phiếu liệt kê các món hàng cần mua. Chị Trần Kim Xuyến, ngủ tại khu phố này cho biết. Nó là sẽ có trong vòng 24 giờ thì mình cứ nên nên vậy mình đâu có mua gì rồi giờ. Từ thứ năm mà đến hôm nay là gần một tuần rồi mà mình đã đăng ký vậy thì mình đâu dám mua cái gì nữa. thì Mong là nhà nước hỗ trợ có thực phẩm cho người dân ăn trong những ngày sắp tới. Nhiều phường đã làm việc với các cửa hàng thực phẩm, siêu thị trên địa bàn để lên thực đơn, combo, báo giá cho người dân. Nhưng khi tiến hành được 1-2 ngày thì cửa hàng lại có nhân viên mắc COVID-19, phải đóng cửa. Hầu hết các siêu thị đều quá tải đơn hàng nên gặp rất nhiều khó khăn để trả đơn cho bà con. Lực lượng đi chợ giúp của mỗi phường trung bình chỉ khoảng 50 người, kể cả bộ đội. Nhưng dân số của mỗi phường đều trên dưới 10.000 người, thì việc đi chợ giúp là vô cùng khó khăn đặc biệt càng về sau số lượng đơn hàng càng tăng thêm. Chị Đỗ Thị Kim Phụng, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ phường 17 quận Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, mỗi ngày chị và các tình nguyện viên đều làm việc từ 6 giờ sáng đến 11 giờ khuya nhưng vẫn không thể phục vụ hết nhu cầu người dân.
0: Cá tải đơn, con người không có, cái lực lượng chưa đảm bảo thì làm sao mà làm tốt cho người dân được? Những cái trường hợp người ta không chuyển khoản được và những cái trường hợp bị ép không thì tiền như thế nào? Cũng không có một cái gì hết, đương nhiên ở đây tôi tự xử lý hết. Có những người tình nguyện viên người ta cho
4: nợ luôn, ít không khỏi trả tiền luôn. Người ta không chỉ khoản được mà mình lấy tiền cũng không an tâm.
5: Công tác đi chợ giúp dân bước qua tuần thứ hai đã cho thấy rất nhiều bất cập với một địa bàn đông dân cư như thành phố Hồ Chí Minh. Nhiều cán bộ phường xã và người dân rất mong chính quyền thành phố sớm có giải pháp để giải quyết tình trạng này, giúp người dân an tâm tuân thủ việc giãn cách xã hội trong những ngày tới.
2: Trong bối cảnh dịch COVID-19 vẫn diễn biến phức tạp, Thủ tướng Chính phủ hoan nghênh Trung ương đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh có kế hoạch tổ chức chương trình triệu túi an sinh tại các tỉnh, thành phố thực hiện giãn cách theo chỉ thị số 16. Thủ tướng đề nghị Trung ương đoàn khẩn trương
4: phối hợp với Bộ Y tế để tổ chức tiêm vaccine và xét nghiệm cho lực lượng tình nguyện viên tham gia hỗ trợ các địa phương đang thực hiện giãn cách xã hội theo chỉ thị 16. Trước mắt, Chương trình triệu túi an sinh tập trung tại thành phố Hồ Chí Minh, các tỉnh Bình Dương, Long An, Đồng Nai là các địa phương bị ảnh hưởng nặng do dịch bệnh. Phần đấu trao tặng 1 triệu túi quà an sinh, mỗi túi quà bao gồm lương thực thực phẩm để sử dụng trong vòng một tuần, trị giá 200.000 đồng một túi, hoặc túi thuốc an sinh bao gồm thuốc cơ bản phòng chống COVID-19, theo hướng dẫn của Bộ Y tế, trị giá 150.000 đồng một túi. Hoa hậu Henie, đại sứ chương trình triệu túi an sinh, chia sẻ.
5: Dịch bệnh Covid-19 đang đẩy rất là nhiều người dân vào tình thế khó khăn, mất đi nguồn thu nhập và rất cần sự chung tay san sẻ kịp thời. Hen tin rằng một miếng khi mà chúng ta đói sẽ bằng một gói khi mà no. Với tinh thần là san sẻ yêu thương chung tay vượt qua đại dịch, Hen và các bạn hãy tham gia ủng hộ cùng Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh để khẩn trương mang triệu túi an sinh gửi đến cho đồng bào cả nước. Chiều túi an sân là triệu câu chuyện, là triệu niềm hy vọng được thắp lên để không ai bị bỏ lại ở phía sau.
3: Thời sự VOV,
1: nhanh, tin cậy,
2: hấp dẫn Sau gần một năm thi công, vào sáng nay, Đài Phát sóng Khu vực Nam Trung Bộ thuộc Đài Tiếng Nói Việt Nam sẽ chính thức hoạt động phát sóng khu vực Biển Đông và các tỉnh Duyên Hải Nam Trung Bộ. Phóng viên Sơn Lâm đưa tin.
1: Đài phát sóng Nam Trung Bộ là một trong những công trình kỹ thuật lớn do Đài tiếng Nói Việt Nam xây dựng, quản lý và vận hành. Đài nằm trên khu đất có diện tích 16 hectare tại xã Phước Sinh, huyện Thuận Nam, tỉnh Ninh Thuận. Đài có công suất phát sóng 400 kW, tần số 1071 kHz với công nghệ và kỹ thuật hiện đại, sẵn sàng chuyển đổi sang phát thanh số theo công nghệ DRM phù hợp với xu thế phát thanh hiện nay trên thế giới. Việc tăng cường năng lực phát sóng các chương trình phát thanh của Đài tiếng Nói Việt Nam để tuyên truyền về chủ trương của Đảng và pháp luật của nhà nước đến với nhân dân các tỉnh ven biển Nam Trung Bộ và quần đảo Hoàng Sa, Trường Sa là việc làm cấp thiết, góp phần đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, khẳng định chủ quyền quốc gia trên biển, thông qua làn sóng phát thanh. Ông Lê Đình Lam, Giám đốc Trung tâm Kỹ thuật Phát thanh Truyền hình Đài tiếng Nói Việt Nam cho biết
2: Đài phát sóng khu vực Nam Trung Bộ là một trong những công
0: trình kỹ thuật lớn của Đài Tiếng Nói Việt Nam có ý nghĩa đặc biệt quan trọng trong việc tăng cường năng lực phủ sóng phát thanh Chứng Nói Việt Nam cho các tỉnh, khu vực Nam Trung Bộ, vùng biển khu vực quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa của Việt Nam. Có phần cổ vũ, động viên
2: các lực lượng trên biển, trong đó có ngư dân yên tâm bám biển sản xuất, nâng cao hơn
0: nữa ý thức giữ gìn và bảo vệ chủ quyền biển đảo thích lệ động viên các cán bộ, chiến sĩ và lực lượng chấp pháp trên biển hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao
2: bảo vệ vững chắc, vùng biển, đảo, sinh liêng của Tổ quốc và khẳng định chủ quyền, quyền chủ
0: quyền của quốc gia trên biển qua là sóng pháp hành.
2: Tiếp theo, mời quý vị và các bạn nghe tổng hợp một số chính sách nổi bật có hiệu lực từ ngày hôm nay.
4: Người dân khi đi làm sổ đỏ không cần nộp bản sao các giấy tờ tùy thân như chứng minh thư, căn cước, sổ hộ khẩu. Thay vào đó, cơ quan chức năng sẽ sử dụng dữ liệu từ cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư để giải quyết. Quy định mới này phù hợp với chủ trương đơn sản hóa thủ tục hành chính, giúp người dân không cần mang theo nhiều loại giấy tờ khi đi làm các thủ tục. Thông tư 09 của Bộ Tài nguyên và Môi trường sửa đổi bổ sung một số điều của các thông tư hướng dẫn luật đất đai cũng quy định chi tiết về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi nhà nước thu hồi đất nông nghiệp. Người dân sẽ được hỗ trợ ổn định đời sống, hỗ trợ đào tạo, chuyển đổi nghề và tìm kiếm việc làm khi nhà nước thu hồi đất đã được giao cho hộ gia đình cá nhân trực tiếp sản xuất. Đất do người dân nhận chuyển nhượng thừa kế, đất do hộ gia đình cá nhân đủ điều kiện được giao nhưng đang sử dụng không có giấy tờ về quyền sử dụng đất. Nghị định 69 của Chính phủ có hiệu lực từ hôm nay tháo gỡ được nhiều khó khăn vướng mắt trong việc cải tạo xây dựng lại nhà trung cư. Nghị định xác định rõ nhà trung cư thuộc diện phải cải tạo xây dựng lại gồm nhà phải phá rỡ khẩn cấp do sự cố thiên tai cháy nổ, nhà trung cư hết niên hạn sử dụng hoặc chưa hết niên hạn sử dụng nhưng có kết luận kiểm định của cơ quan có thẩm quyền phải phá rỡ. Nếu chủ sở hữu căn hộ trung cư có nhu cầu tái định cư tại chỗ, ủy ban nhân dân cấp tỉnh quyết định hệ số bồi thường bằng 1 đến hai lần diện tích căn hộ cũ. Khi chủ sở hữu căn hộ trung cư không có nhu cầu tái định cư tại chỗ, mỗi chủ đầu tư có nhà đất tại địa điểm khác để bố trí tái định cư và chủ sở hữu có nhu cầu thì được bố trí tái định cư như như cơ chế tái định cư tại chỗ. Thông tư 06 do Bộ Lao động Thương binh và Xã hội ban hành hướng dẫn luật bảo hiểm xã hội có hiệu lực từ hôm nay quy định trường hợp người mẹ tham gia bảo hiểm xã hội nhưng không đủ điều kiện hưởng chế độ thai sản khi sinh con. Trong khi người cha đủ điều kiện thì cha được hưởng trợ cấp một lần, mức trợ cấp bằng hai lần mức lương cơ sở hiện nay, hai lần mức lương cơ sở là gần 3 triệu đồng tại tháng sinh cho mỗi con. Theo luật Bảo hiểm xã hội năm 2014, lao động nam đang đóng bảo hiểm xã hội khi vợ sinh con được nghỉ 5 ngày làm việc, nghỉ 7 ngày khi vợ sinh con phải phẫu thuật, sinh con dưới 32 tuần tuổi. Trường hợp vợ sinh đôi thì được nghỉ 10 ngày làm việc.
2: Liên quan tới phản ánh mì hào hào chứa chất cấm, Văn phòng Chính phủ đề nghị Bộ Công Thương kiểm tra và có văn bản báo cáo Thủ tướng Chính phủ trước ngày mùng 7 tháng 9 này. Trước đó, thì Cục An toàn Thực phẩm Bộ Y tế đã có công văn đề nghị vụ khoa học và công nghệ Bộ Công Thương xác minh làm rõ vụ việc để thông tin minh bạch tới người tiêu dùng. Bộ Công Thương cũng đang khẩn trương xác minh thông tin liên quan đến cảnh báo của Cơ quan An toàn Thực phẩm Ireland về sản phẩm mì hào hào và miến gút của công ty x có chứa chất cấm. Chuyển sang phần tin thế giới, Tổng thống Joe Biden vừa có bài phát biểu từ Nhà Trắng đánh dấu việc chấm dứt 20 năm chiến tranh của Mỹ ở Afghanistan. Phóng viên Huy Hoàng, thường trú tại Mỹ, đưa tin.
3: Mở màn bài phát biểu từ Nhà Trắng, Tổng thống Biden khẳng định
1: Mỹ đã kết thúc 20 năm chiến tranh ở Afghanistan, cuộc chiến dài nhất trong lịch sử nước Mỹ. Chúng tôi đã hoàn thành một trong những chiến dịch không vận lớn nhất lịch sử với hơn 120.000 người được sơ tán đến nơi an toàn.
3: Tổng thống Biden tuyên bố Nhà Trắng sẽ tiếp tục thực thi các nỗ lực ngoại giao để di tản những người Mỹ hiện còn ở Afghanistan ra khỏi nước này nếu họ muốn và khẳng định sẽ không có thời hạn chót cho việc di tản. Tổng thống Biden cũng chấn an công chúng rằng dù các binh sĩ Mỹ đã rời khỏi Afghanistan, chính quyền của ông sẽ nỗ lực để đảm bảo Taliban tôn trọng các cam kết bao gồm việc cung cấp lối thoát an toàn cho những người muốn rời khỏi quốc gia Tây Nam Á này. Tổng thống Biden lưu ý Mỹ sẽ không chỉ xử lý với Taliban bằng lời nói mà bằng hành động Ông chủ Nhà Trắng cảnh báo, vẫn chưa hoàn thành việc đáp trả tổ chức nhà nước Hồi giáo tự xưng ở Afghanistan. Nhóm đã thực hiện vụ đánh bom liều chết khiến 13 quân nhân Mỹ và khoảng 170 dân thường Afghanistan thiệt mạng hôm 26 tháng 8 vừa qua.
2: Trong khi đó, đại sứ Ấn Độ tại Qatar vừa gặp mặt trưởng văn phòng chính trị của Taliban tại Doha. Đây là cuộc tiếp xúc chính thức đầu tiên giữa Ấn Độ và đại diện của Taliban kể từ khi lực lượng Hồi giáo vũ trang này chiếm được thủ đô Kabul và kiểm soát hoàn toàn đất nước vào hôm 15 tháng 8 vừa qua. Phóng viên Phan Tùng, thường trú tại Ấn Độ, đưa tin. Cuộc gặp diễn ra tại Đại sứ quán Ấn Độ ở Qatar và được tổ chức theo đề nghị của Taliban. Ấn Độ đã đề nghị lãnh đạo Taliban không để Afghanistan trở thành mảnh đất nuôi dưỡng khủng bố hay các hoạt động chống Ấn Độ. Phía Ấn Độ cũng bàn với Taliban việc sơ tán công dân Ấn Độ còn bị kẹt tại quốc gia láng giềng phía Bắc một cách sớm nhất, an toàn và trong điều quyền an ninh đảm bảo. Taliban khẳng định sẽ giải quyết các đề nghị của Ấn Độ một cách
0: tích cực Tới nay, Ấn Độ vẫn chưa chính thức công nhận Taliban.
2: Trong một diễn biến khác, Bộ trưởng Nội vụ các nước Liên minh châu EU vừa nhóm họp về vấn đề người tị nạn Afghanistan nhưng không thể giải quyết các mâu thuẫn liên quan đến việc tiếp nhận người tị nạn từ quốc gia Nam Á này. Phóng viên Quang Dũng theo dõi khu vực Tây Âu đưa tin.
3: Con số cụ thể về lượng người tị nạn Afghanistan mà châu tiếp nhận gây ra các tranh cãi lớn nhất. Trong khi một số ít nước, nổi bật là Luxembourg, cho rằng Liên minh châu cần phải hành động giống như Vương quốc Anh, tức nói rõ sẽ tiếp nhận bao nhiêu người thì đa số các nước khác lại phản đối. Thủ tướng Anh Boris Johnson đã tuyên bố rằng nước Anh sẽ tiếp nhận 5.000 người Afghanistan trong năm 2021 và lên tới 20.000 người trong các năm tiếp theo. Theo Bộ trưởng Ngoại giao và nhập cư Luxembourg, ông Jean Asselborn, Liên minh châu cần phải tiếp nhận số người tị nạn Afghanistan cao hơn vương quốc Anh là từ 40.000 cho đến 50.000 người. Bộ trưởng nội vụ Đức Horst Schieffer, cho rằng đề xuất từ Luxembourg là không hợp lý với các quốc gia lớn trong Liên minh châu Âu như nước Đức, bởi các nước này sẽ phải tiếp nhận hàng ngàn người tị nạn mới chứ không chỉ vài trăm thậm chí là vài chục người như đối với các quốc gia có diện tích và dân số nhỏ như Luxembourg. Việc đưa ra các con số cụ thể quá lớn sẽ gây ra hiệu ứng lôi kéo, khiến càng nhiều người tị nạn đổ về châu Âu, và khi đó khối này chưa chắc có thể tránh được một kịch bản, giống như với làn sóng người tị nạn Syria năm 2015. Các nước châu Âu cũng mâu thuẫn khi bàn về ý tưởng phân bổ số lượng người tị nạn về các nước theo cơ chế quota, tức tùy thuộc vào diện tích và dân số mỗi nước. Bà Yla Johansson, ủy viên châu phụ trách các vấn đề nội bộ của khối, cho rằng các nước châu Âu cần có một cách tiếp cận toàn diện với vấn đề tị nạn từ các nước Trung Á, trong đó yêu cầu tránh khủng hoảng nhân đạo cũng phải đặt ngang với yêu cầu tránh được các mối đe dọa về an ninh.
2: Từ nay đến cuối năm, dịch COVID-19 có thể lấy đi sinh mạng của gần 240.000 người tại châu Âu. Đây là cảnh báo vừa được Tổ chức Y tế Thế giới đưa ra. Phóng viên Mạnh Hà, thường trú tại Pháp, đưa tin.
0: Phát biểu trong cuộc họp báo trực tuyến, Giám đốc phụ trách khu vực châu Âu của Tổ chức Y tế Thế giới Hans Klu cho biết tỷ lệ tử vong do COVID-19 tại châu Âu đã tăng trở lại ở mức hai con số. Tuần vừa rồi, số ca tử vong đã tăng 11% tại châu Âu, và nếu đà này vẫn cứ tiếp tục thì từ nay đến đầu tháng 12 sẽ có thêm 236.000 người châu Âu chết vì COVID-19. 8 tháng qua, tại châu Âu và Trung Á đã có khoảng 850 triệu liều vaccine ngừa COVID-19 đã được tiêm, tuy nhiên, Số lượng vaccine đang được phân bổ không đồng đều giữa các quốc gia châu Âu Tại nhiều nước, người dân không thể tiếp cận vaccine Trong khi tại một số quốc gia khác thì lại tồn tại sự nghi ngờ và từ chối tiêm vaccine Kể từ đầu đại dịch, châu Âu đã ghi nhận khoảng 55 triệu ca mắc Covid-19 Trong đó gần 1,3 triệu ca tử vong, giới chuyên gia lo ngại Thời tiết lạnh hơn vào mùa thu sẽ tạo điều kiện để đại dịch COVID-19 dễ lây lan nhanh hơn ở châu Âu, trong khi các hoạt động học sinh và sinh viên trở lại trường có thể khiến các trường hợp mắc COVID-19 mới tăng đột biến. Thủ tướng Campuchia vừa chỉ đạo
2: Bộ Giáo dục Thanh niên và Thể thao của nước này và lãnh đạo các tỉnh, thành phố cùng ban về kế hoạch mở cửa trở lại trường học ở các khu vực không có rủi ro lây nhiễm COVID-19 sau khi đại dịch phần nào được kiểm soát. Campuchia đã bắt đầu đóng cửa trường học trên toàn quốc kể từ ngày 21 tháng 3 sau một tháng xảy ra sự cố lây nhiễm COVID-19 trong cộng đồng. Hiện nước này đang từng bước kiểm soát được việc lây lan dịch bệnh nhờ đẩy nhanh chiến dịch tiêm vaccine. Một thông tin đáng chú ý đó là các nhà nghiên cứu của Brazil vừa phát hiện một phân tử có trong nọc độc của một loài rắn có khả năng ức chế sự nhân lên của virus corona trong tế bào của những con khỉ được đem ra thí nghiệm. Đây được xem như là bước tiến giúp đặt nền tảng cho việc sớm tìm ra một loại thuốc đặc hiệu chống lại virus gây ra đại dịch. Giáo đốc Bảo tàng sinh học thuộc Viện Butatan, ông Joseph Puerto cho biết. Chúng tôi sợ
1: rằng nhiều người sẽ săn lùng loài rắn Jararakusu trên khắp Brazil vì nghĩ rằng nó sẽ cứu thế giới hoặc bản thân họ, gia đình họ. Không phải vậy. Đây có phải là một phát hiện quan trọng hay không? Thì một điều chắc chắn là việc săn lùng loài này không phải là cách giải quyết vấn đề. Thành phần vừa được phát hiện chỉ là một phần nhỏ trong các ngọc độc của loài rắn này. Có thể không hẳn chỉ riêng mỗi nọc độc rắn có thể giúp chữa được cho các bệnh nhân nhiễm virus corona vào thời điểm này.
2: Tiếp theo là một số tin thể thao đáng chú ý. Chiều
4: qua, đội tuyển bóng đá nữ quốc gia tiếp tục gặp quân xanh U15 Nam Phút San trên sân cỏ nhân tạo của Trung tâm Đào tạo bóng đá trẻ Việt Nam. Tuyết, nhân, Tuyết Ngân là tác giả bàn thắng duy nhất cho đội tuyển nữ quốc gia, nhưng cũng chính cô đã hỏng quả penalty trong Hiệp 2 và chung cuộc. Các học trò ông Mai Đức Trung thua U15 Nam Phút San với tỷ số 1-4. Theo kế hoạch, trước khi lên đường sang Tajikistan thi đấu vòng loại giải bóng đá nữ vô địch châu Á 2022, đội tuyển nữ quốc gia sẽ có 7 trận đấu giao hữu. Ở tuần tập luyện cuối cùng từ ngày 13 đến ngày 17 tháng 9, huấn luyện viên Mai Đức Trung sẽ chốt danh sách 23 tuyển thủ tham dự giải đấu. Cầu thủ Nguyễn Tiến Linh đã vinh dự được khi được Liên đoàn Bóng đá Thế giới FIFA lựa chọn là một trong số nhiều chân rút tiêu biểu xuất hiện trên tấm poster đặc biệt trước thềm vòng loại cuối World Cup 2022. FIFA đánh giá tiền đạo mang số áo 22 đã thể hiện phong độ rất ấn tượng ở vòng loại 2 World Cup 2022. Tiến Linh là cầu thủ ghi nhiều bàn thắng nhất cho đội tuyển Việt Nam 5 bàn, trong đó có pha lập công đẹp mắt vào lưới các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất ở trận lượt đi. Theo một số nguồn tin, Griezmann sẽ trở lại chơi cho đội bóng cũ Atletico dưới dạng cho mượn một mùa kèm theo điều khoản mua đất với giá 40 triệu euro từ Barca. Thương vụ này được xem là bất ngờ bởi Barca trước đó không cho thấy dấu hiệu muốn đẩy Griezmann đi. Tiền đạo từng tốn của Barca 120 triệu euro phí chuyển nhượng đã đá chính ở cả ba trận đầu mùa của đội chủ sân Nucan. Trong khi đó, lời đề nghị mới nhất 1220 triệu euro của Real Madrid cho m không đủ sức lay động Paris Saint-Germain. Nhiều khả năng Mbappe phải chờ đến hè năm sau để sang Real theo dạng chuyển nhượng tự do.
5: Dự báo thời tiết phía tây
4: bắc bộ sáng có mưa rào rải rác và có nơi có rông, sau có mưa rào và rông vài nơi, gió nhẹ, nhiệt độ từ 22 đến 34 độ. Phía đông bắc bộ, sáng có mưa rào và rông rải rác, trưa chiều trời nắng, đêm có mưa rào và rải rác có rông, cục bộ có mưa vừa mưa to, gió đông nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 23 đến 34 độ. Khu vực từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế, có mưa rào và rông vài nơi, riêng chiều tối và tối có mưa rào và rông rải rác, phía nam cục bộ có mưa vừa mưa to, gió nhẹ, nhiệt độ từ 23 đến 33 độ. Khu vực từ Đà Nẵng đến Bình Thuận có mưa rào và rông vài nơi, riêng chiều và tối có mưa rào và rải rác có rông, cục bộ có mưa vừa mưa to, gió nhẹ, nhiệt độ từ 23 đến 33 độ. Tây Nguyên và Nam Bộ có mưa rào và rông vài nơi, riêng chiều và tối có mưa rào và rải rác có rông, cục bộ có mưa vừa mưa to, gió đông cấp 2-3, cấp nhiệt độ từ 19 đến 33 độ. Khu vực Hà Nội, ngày có mưa rào và rông vài nơi, đêm có mưa rào và rông rải rác, gió đông nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 24 đến 34 độ. Dự báo thời tiết biển, Bắc và Nam Vịnh, Bắc Bộ, vùng biển từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi, vùng biển từ Cà Mau đến Kiên Giang, khu vực Bắc và giữa biển Đông, khu vực quần đảo Hoàng Sa thuộc thành phố Đà Nẵng, có mưa rào và rông rải rác, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa, gió nhẹ vùng biển từ Bình Định đến Ninh Thuận, khu vực Nam Biển Đông, khu vực quần đảo Trường Sa thuộc tỉnh Khánh Hòa có mưa rào và rông rải rác, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa, ngày gió nhẹ, đêm gió tây nam cấp 3 cấp 4. Vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau và Vịnh Thái Lan có mưa rào và rông rải rác, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa, gió tây nam cấp 3 cấp 4.
2: Tới đây, chúng tôi kết thúc chương trình Thời sự sáng nay, chương trình do biên tập viên Hải Quân thực hiện với sự tham gia của phát thanh viên Phương Hằng, kỹ thuật viên Hồng Vân, chịu trách nhiệm nội dung Hoàng Trung Dũng. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.